Ah, que c'est beau de se retrouver, Alicia. Ça fait du bien. Se retrouver autour d'un micro. Hein? Euh, d'un micro, du PC qui enregistre, euh, les écouteurs, euh, tout, 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 tout team. Ce qu'il faut, faut avouer, on n'a pas eu euh, le départ le plus aisé, <rire> vu que j'ai eu quelques soucis techniques. Donc, en fait, il faut déjà remonter plus loin. J'ai eu quelques soucis d'agenda, pour commencer. Déjà, euh, oui. On a déjà dû retarder l'enregistrement de 24 heures. <rire> Et puis, maintenant, il s'avère que mon matériel est rouillé, ici. Ben, il n'a plus été utilisé depuis tellement longtemps ben que oui, j'ai dû quatre un peu... Mois, quatre mois de, de pause et euh, on ne sait plus comment en faire. Moi, je ne sais plus comment parler, Alessandro. Euh, voilà. <rire> Ça s'annonce bien parce que oui, nous sommes de retour. Ah The Comeback <rire> Avec l'accent bien Frenchy, là. <rire> j'ai perdu le, le, le compte du nombre de saisons, ici. Ça ferait quoi, ça Ça ferait... Attends. Cinq, tu crois 5, 4 ou 5, parce qu'on a enchaîné euh, Pause Café, on a fait deux saisons, je crois. Hein. Eh oui, vu le succès, Alicia, <rire> on était obligé. Bah oui, vu euh, que tout le monde était en lockdown et en demande de divertissement, oui, il fallait bien euh, voilà, faire quelque chose. <rire> Donc je pense que oui, ça va faire la cinquième saison de notre podcast. Oh, quand même, hein, pas mal, je dirais. On va à nouveau vous accompagner pendant l'automne jusqu'à Noël. Quoi. Ça me semble un bon programme, Alessandro. Je trouve qu'il est important de déjà annoncer le planning et l'agenda. <rire> Comme ça, nos fans sont au courant et ne viennent pas ricaner par la suite qu'on n'est pas là pour les vacances de Noël. Oui. Vu que c'est annoncé maintenant officiellement, on sera là jusqu'aux vacances de Noël et puis on verra. C'est qu'un peu, en fait, on a un peu un calendrier de l'avant, là, Alessandro. Puisque Il est vrai. Chaque, au lieu de chaque jour, puisque non, on ne vous promet pas un épisode chaque jour, c'est peut-être un peu trop, mais chaque mmh. semaine, au lieu d'ouvrir une petite porte dans un calendrier, vous ouvrez la petite application podcast pour nous écouter. C'est pas magique, ça C'est même mignon. <rire> c'est voilà. mignon comme tout. <rire> Et puis, nouveauté. Mmh. Nous avons un peu adapté euh, le concept de notre podcast parce que, premièrement, dans la vie, il faut avancer parce que si on fait du surplace, on recule. Voilà. <rire> il faut savoir se réinventer et s'adapter parce qu'il est vrai qu'on a remarqué que de plus en plus, le café était remplacé par d'autres boissons. Oui. Pour ma part, Souvent alcoolisé. Un petit vin, un petit rosé hein, en été. Et donc, de là, nous est venue l'idée de, de changer de costume ici. De vrai star ici. Et de passer de la pause café à l'apéro. Ah oui! Et pourquoi est-ce qu'on écrit l'apéro avec deux A, nous, Alicia? Parce que Alicia et Alessandro! Parfois, je me demande si les gens ont compris ça. Parce que le podcast aussi, on l'écrit avec deux A. Mais est-ce que tu crois que les gens ont compris que c'est par rapport à nos initiales ou est-ce qu'ils croient tout simplement que nous sommes illettrés et qu'on ne sait pas écrire Non, je crois quand même. Euh, donnons du crédit à notre audience, <rire> Alessandro. Et je pense qu'ils sont assez euh, matures et intelligents pour avoir compris. Si pas, faites semblant, les amis. <rire> Mais donc, du coup, euh, voilà. 
on va vous accompagner euh, lors de vos apéros. Mm -hmm. Vous pouvez encore toujours boire du café en même temps. Oui, voilà. Que... On n'a jamais forcé les gens à boire un café en nous écoutant ou on ne va pas forcer parce qu'évidemment, il faut boire avec modération, Alessandro. C'est ce que j'allais dire. Avec ce genre de concept, il faut peut-être un petit disclaimer. Oui. <rire> L'alcool tue. Mesdames Oui, buvez avec modération et voilà. Enfin, si vous voulez boire, vous ne devez pas boire. Attention, on ne force personne. On peut aussi boire un petit coca. Un petit coca, un verre d'eau, du thé. Euh... Oh, l'iced tea, Alicia. Alors, l'iced tea, estaté, pêche. Ah, mais ça, c'est en été quand on est, <rire> excusez-moi, <rire> sur les plages en Italie. Oh, oh oui. Oui, hein. Un petit tinto de verano. Oh, Alessandro, por favor. J'en ai ça, besoin. Quand même ça fait longtemps. La délice. Oh. Mmh. Tout, tout, moi, tous les cas, soirs, on en avait un. Oh. Au moins un litre. <rire> Chacun. <rire> Et comme ça se boit comme du petit lait. Bah, hein. C'est ça, oui. Non, mais là, j'ai opté, Alissa, pour un petit, un petit Riesling. C'est un petit vin blanc. Mmh. Euh, je fête aussi le début de mes vacances de Toussaint. Ah oui, vous êtes en congé, vous, oui, oui, oui. Exactement. Et donc, du coup, je fête ça avec un petit verre de vin, mais aussi avec un petit voyage à Londres. Ah oui, j'attends ça avec impatience. T'en perds tes mots. J'en perds mes mots. <rire> Est-ce que tu es donc excitée? Oh, je suis excitée derrière les rochers, Alessandro. Euh, tu es la première personne que je vais donc accueillir depuis plus d'un an et demi euh, chez moi euh, et, sur, et je ne sais plus comment, tu sais, accueillir les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que je, je, je ne sais plus, Alessandro, je ne sais plus vivre comme avant, donc c'est tout nouveau pour moi, donc tu vas être un peu mon Kobe. Hein? Ok, ben avec plaisir. <rire> J'espère, et je le, je le dis ici publiquement quand même, que tu vas m'accueillir avec une petite pancarte. <rire> il n'arrête pas. Donc, monsieur arrive euh, en avion hein, et euh, il veut que bah, je l'attende avec une petite pancarte. Il sera déçu si j'en ai pas, il sera gêné si j'en ai une. <rire> mais non, mais parce que dans toute ma vie, ici, jamais on m'a accueilli avec une pancarte. Mais J'ai 31 ans, mesdames et messieurs. On ne m'a jamais accueilli avec une pancarte. Je demande donc à Alicia de m'accueillir avec une pancarte. Et cette femme, sans que, fait genre, euh, je... non, pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je suis juste un peu gênée. Il y a plein de gens qui font des pancartes. Ben oui, mais c'est souvent des taximènes. <rire> et moi, je ne vais pas me ramener en costard avec la petite oreillette là sur le côté. Et, hein, et ton nom écrit euh, euh, mystérieusement. <rire> Et pourquoi pas, si au final. Ok, ok, ben, je vais te surprendre, Alessandro. <rire> J'espère bien. Parce que donc, du coup, effectivement, on va essayer de vlogger. Ça aussi, ça fait longtemps. Mm -hmm. Et euh, figurez-vous que moi, j'ai quand même un peu hésité. Parce que j'ai dit à Alicia, hein, lors de nos nombreux meetings <rire> qui précèdent nos podcasts, je lui ai dit, écoute, Alicia... On aura déjà le podcast en octobre. Est-ce qu'on veut encore vraiment rajouter des vlogs Peut-être qu'il y aura un trop, quoi. Les gens ne pourront plus de nous voir ou de nous entendre. Et qu'est-ce que tu, tu m'as répondu, Alicia Je ne sais plus ce que je t'ai répondu exactement. Mais... Mémoire de poisson rouge, ici. Mais je pense que les gens seront contents de nous revoir. Que... C'est ce que tu as dit. Ah, voilà. 
euh, et que surtout, en fait, ça va plaire à différentes, peut-être, audiences, parce que tout le monde ne nous écoute pas, tout le monde ne nous regarde pas, et là, il y en aura pour les deux. Comme ça, tout ouais. le monde est les quotas. Hein? Donc, du coup, si vous voulez savoir euh, <rire> si Aïssia m'aura accueilli avec une pancarte ou pas, <rire> on verra la réponse en image, du coup. C'est ça, ouais. il y aura la preuve ou pas euh, de ce que j'ai fait ou pas. Mais donc, du coup, j'arrive euh, demain à Issa, et demain, ce sera une belle journée, ce sera le 30 octobre. Ah non, mm -hmm. euh, le ça... 29. Non, le 30. le 30, Alessandro. Samedi 30. Exactement. Il y a donc bel et bien 31 jours en octobre. Oui, puisque le 31, c'est Halloween. Exactement. Je serai donc à Londres pour Halloween, et donc, vous comprenez aussi pourquoi je vais voir Alissa, justement, en cette date-là. Hein. <rire> Qu'il est con. <rire> On va à la recherche des fantômes, mais du coup, rien de mieux que d'aller chez Alicia. C'est vrai qu'en plus, je suis bien blanche, donc j'ai le teint d'un fantôme, donc c'est parfait. C'est parfait, merci Alicia, je vois déjà que tu as travaillé ton costume d'Halloween. Ce qui nous emmène, Alicia, à... au petit article que je voulais vous proposer, parce que vous savez très bien que dans ce podcast au final, c'est de la culture générale, on apprend plein de choses... Surtout des choses très inutiles. Et là, euh, j'ai trouvé un article sur le top 10 des peurs et phobies les plus populaires. Ah oui, oui, oui. oui. On en a déjà parlé aussi parce oui. que c'est vrai qu'après cinq saisons, Alicia, <rire> impossible de ne pas répéter certaines choses. Ah oui. Nous avons déjà parlé de nos phobies et nos peurs. Un petit quiz. Quelle était ma peur numéro un à moi, Alicia Les serpents. Ok. Repose-moi la question. Et pour toi, alors <rire> <rire> tu as vu ma tête, hein Il a mal formulé aussi la question. Euh, et donc, Alessandro, quelle est ma peur numéro une Les araignées. Oui. Mais d'ordre général, tout ce qui grimpe. Quoi. Tout, oui, tout, toutes les petites bêtes. Voilà, donc du coup, le top 10 des phobies en numéro 1, est-ce que tu as une idée, si tu peux comme ça Je dirais le noir. Non alors, c'est la tripophobie, Alicia. Ah, tripophobie. Est-ce que ça te dit quelque chose C'est pas le... Attends, tripophobie, c'est pas le... la peur du chiffre 13 Ou, ou alors <rire> Ou la... la peur, en fait, de... de tout ce qui a des petits trous, là, comme ça, non Purée, t'es forte. Ah, c'est ça, hein C'est la peur des trous. Ah, tu vois Yes <rire> Comment est-ce que tu sais ça, Alicia est-ce que tu vois mon écran Non, je ne vois pas ton écran, parce que j'ai de la culture, à la soirée, tout simplement, j'ai été à l'université, merci bien. Effectivement, c'est la phobie euh, qui concerne des objets spé spécifiques qui ont donc des trous. Ouais. Euh, comme par exemple les nids d'abeilles, oui, 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 oui. les bulles de savon, <rire> des éponges. Tout ça effraie ces gens, c'est quand même une drôle de phobie. Et c'est le top 1 ça c'est en number one dans l'article que j'ai trouvé sur RTBF à faux. C'est quand même surprenant que ce soit ça le numéro un, parce que dans mon entourage, en tout cas, personne n'a peur de ça. <rire> enfin, de ce que je crois. Moi, de ce que je crois aussi, c'est que les gens, ils aiment bien les trous. <rire> Bref, numéro 2. <rire> numéro 2, Alicia, la phobie scolaire. Ah oui de plus en plus d'enfants ont apparemment cette peur irrationnelle d'aller à l'école. Mm. 
et euh, ça, se, ça se déclenche par une série de symptômes tels que des crises d'angoisse, des crises de larmes, des réactions physiques, des attaques de panique, etc. 1 à 2% des enfants en âge scolaire auraient ce problème. C'est quand même pas mal. Oui, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai la phobie du travail. Ici. <rire> ah, ouais. Il y a aussi la peur de l'abandon. Ah, ouais. euh, ce n'est pas une phobie à proprement parler, mais bien une peur légitime mm -hmm. que beaucoup de gens ont. Est-ce que tu as peur de te faire abandonner, Lucia Je crois que oui, Alessandro. Tu as peur que je t'aborde J'ai peur qu'un jour t'en aies marre de moi, que tu te casses de ma vie et que tu me laisses là, comme une jetée là. <rire> eh bien, figure-toi, Issa, que tu n'es pas seule. Ah, ah. Est-ce que tu te sens déjà plus soutenue Je me sens moins seule, donc euh, oui. Mais euh, oui. <rire> mais voilà. Il <rire> y a aussi une peur qui, euh, par, par contre, elle est assez répandue, celle-là. Est-ce que tu connais la podophobie Podophobie, euh, c'est la peur des enfants, <rire> la peur des Alors, peaux. <rire> elle sait c'est quoi de la tripophobie, mais elle ne sait pas c'est quoi la podophobie. C'est la peur des pieds. Elle ah oui. oui, oui. Il s'agit d'un dégoût vis-à-vis -vis de ses pieds et ceux des autres. Ouais. Est-ce que tu as un peu la podophobie, toi euh, Moi non, mais je connais quelqu'un qui a la podophobie. <rire> il, voilà. il y a aussi l'hématophobie. C'est la peur des bleus, l'hématome. La peur des, du sang. Ah, tu vois, j'étais pas loin, parce qu'un bleu, c'est euh, le sang qui... Hein. Tu ah. supportes le sang, toi euh, bah, J'essaye de me souvenir, tu sais, quand je me suis coupé le doigt, là. Hein, je me mmh. souviens, j'ai en, encore des traumatismes. Je me, parfois, j'ai des petits spasmes de peur quand je revois cette scène de, que je, mon doigt coupé par le couteau. Euh, et c'est pas, pas très joyeux quoi donc euh, tu gères quand même je, je gère parce que j'en je, 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 meurs pas mais <rire> c'est pas joyeux à voir c'est jamais synonyme de bon, bon signe en fait hein. ok je sais pas si tu le dis <rire> je pense que monsieur Dracula ne serait pas d'accord avec toi il y a aussi l'ornithophobie la peur des ornithorynques. <rire> Ou aussi la phobie des oiseaux. Ah, oui. Et ça, c'est vrai, c'est aussi répandu. Hein. Beaucoup de gens n'aiment pas les pigeons. Ce genre ah, mais ça, mais ouais, les pigeons, c'est dégueulasse, quoi. Oh. Ça reste un oiseau, bien entendu. Mm. Et puis, il y a en numéro 7, ce que tu pensais être le numéro 1, la nyctophobie. Mm. La peur de niquer. Non, la peur du noir, Alessandro, de la nuit. La peur du noir, effectivement. <rire> Il y a aussi l'acrophobie. Euh, c'est la peur, enfin, euh, c'est euh, quand tu as le vertige. La peur du vide. Ah, voilà. Effectivement, ça j'ai un peu. Moi, j'ai le vertige, j'aime pas le vide. Mmh. Oh, non, j'aime pas ça. Non. Et il y a aussi la coulrophobie. La peur du froid, la peur de l'eau. Et non, la peur des clowns. Ah, ici. ah. Oui, pas vrai. exactement la même chose. <rire> euh, ça, par contre, euh, non. Jamais eu peur des clowns. Même étant petit, ça ne me dérangeait pas les clowns. Mais il faut, faut avouer que c'est un peu creepy quand même, tu vois. Ben, quand quand j'étais petit, non, je ne voyais pas ça comme étant un mmh. truc creepy. Je voyais ça comme un truc drôle. Ouais. Maintenant, naturellement, avec l'expérience de vie. <rire> 
Et les films et les trucs qu'on a vus, c'est sûr que, voilà, ouais. il y a une deuxième signification qui se rajoute au clown. Mm. Mais à la base, c'était les, les personnes drôles dans les cirques pour moi. Ok, oui. Donc non, voilà. Très bien. Ça, c'est dit. Et puis le dernier, il a l'hémétophobie. Hmm. Je donne ma langue au chat. La peur de vomir. Ah, ouais. Ça passe. En même temps, je ne comprends pas est-ce qu'il y a des gens qui aiment vomir. Je, oui, je ne comprends pas parce que ce n'est pas agréable du tout. Hein, on je est pense bien qu'il y a tout le monde qui a quand même une crainte. Par oui, c'est un peu un traumatisme. Hein, euh, donc, euh, on l'a tous un peu l'hématophobie. L'hémétophobie. L'hémétophobie. L'hémétophobie, comme ça. <rire> voilà. Ceci conclut un peu les top 10 des phobies que les gens ont, apparemment. Mais c'est plus des peurs... Te... Oui. Oui, vas-y. Pose ta question. J'allais dire, c'est plus des peurs un peu pas psychologiques que plutôt physiques. Genre, par exemple, avoir peur d'une araignée, c'est parce que c'est un objet qui est devant nous, tu vois alors que, par exemple, la peur du vide ou la peur de je ne sais pas quoi d'autre, c'est plus un peu... C'est plus dans le psyché, vois-tu Exactement. <rire> Merci pour cette analyse psychologique des fois des gens. Mais de rien, avec plaisir. <rire> Une nouvelle séquence, Alicia, pendant notre apéro, oui. c'est que nous avons des nouvelles séquences. Oh là là, excitation, excitation <rire> Une de ces séquences, est pour Alicia... Et euh, tu vas en fait répondre à des questionnements qu'apparemment beaucoup de personnes se posent. Oui. Alors, euh, on en avait discuté et puis tu m'as envoyé un lien. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui posent <coughs> des questions à Google. Et tu, oui. tu m'as envoyé un lien et c'était les 10 questions les plus posées sur Google. Euh, alors bon, moi je ne sais pas. Si toi, tu fais pareil, mais moi, en tout cas, moi, dès que j'ai un doute ou que je ne connais pas la réponse, je me dis, bah, oh, je vais googler ça et hop, 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 en quelques secondes, Google... C'est le réflexe de... voilà. du 21e siècle. C'est ça, on est né avec l'Internet, euh, en tout cas de notre génération. Et donc, voilà, euh, premier réflexe, euh, en tout cas, oui, moi, c'est mon réflexe quasi quotidien. Dès que j'ai une bête question, que ce soit une question existentielle ou euh, ridicule, je vais chez Google, quoi. Google est mon ami. <rire> Exactement, et donc du coup, chaque semaine, Alicia va répondre à une des questions les plus, les plus googlées au monde Voilà, euh, alors donc, tu, le top que tu m'avais envoyé, c'était le top 10 des questions qui commençaient avec comment Maintenant, oui. évidemment, il y a plein de questions, que tu peux commencer par où, par qui, Demain. par quoi Demain. Donc chaque semaine, je vais en oui. tout cas essayer de venir avec une petite question, une des plus posées sur Google et vous donner la réponse que Google euh, propose. Euh... Exactement. Et quelle est la question de cette semaine, Alicia, de nous tient plus en suspense comme ça Alors, je sais que ça va faire un, un tollé, parce que je pense que notre audience n'est pas si intéressée que ça dans ce domaine, mais une des questions les plus posées, c'est comment tomber enceinte, Alessandro Ah, ben oui, Alicia, c'est quand même une question très importante. Et je sais qu'en tout cas, dans mon entourage, Personne n'est intéressé à tomber enceinte, en tout cas dans l'immédiat. Donc, euh, ceci n'est pas intéressant, mais bon à savoir tout de même. Hein? Alicia, tout est intéressant à savoir. Donc, s'il te plaît, éclaire-nous. Alors, donc, Google propose... Enfin, la première suggestion de Google, c'est qu'il ne faut pas trop attendre. Mesdames, ah. l'horloge biologique tourne tic-toc, tic-toc. 
Tu fais bien l'horloge biologique, Alicia. <rire> donc voilà, donc ça c'est le premier petit conseil, les amis. Oui. Ensuite, il faut programmer les rapports au moment de l'ovulation. Parce que c'est un principe tout, de base. Tout à son instant, son moment bien précis. Euh, éliminer les facteurs nuisibles à la fertilité. Donc, ne Quelque. pas fumer, ne pas boire, euh, faire attention aux ondes. Par exemple, pour les hommes, il est recommandé, parce que bon, c'est bien l'homme qui va aider la femme à tomber enceinte, hein, on est bien d'accord, euh, ne pas mettre son téléphone, par exemple, dans la poche avant de son pantalon. Parce que mmh. les ondes magnétiques, tout ça, c'est pas bon, hein, les amis. Euh, avoir une alimentation équilibrée. Et puis, alors, bah, il faut faire l'amour dans la bonne position, Alessandro. <rire> <rire> oui, 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 il y a donc bien un sens. <rire> euh, voilà. Et alors, le dernier petit conseil... Et c'est tout ce que tu as à nous dire. Écoute, ça, je, je, plus je, dans les détails. <rire> je crois que, bon... Euh, ça a un sens assez particulier. Je crois que tout le monde reconnaîtra le sens qu'il faut. Et puis, il est évidemment parfois recommandé de, euh, à, à la, que la femme ne se lève pas. Euh, reste couchée ou euh, élève en tout cas ses jambes pour que la gravitation fasse son travail. Hein euh, la gravité, pardon. <rire> Je ne sais plus très bien parler. Ouh Ton téléphone en tombe. Oui, ici. Écoute-moi, je trouve que tu, es, tu serais une très bonne sexologue. <rire> et alors, le dernier petit conseil que, qui était annoncé là, tu sais, en grand, c'est... Euh, <rire> je, je rougis. <rire> c'est... Euh, bah, il conseille d'avoir un orgasme. Bon, alors, excusez-moi, mais je trouve cette, ce conseil controversé et difficile à vérifier. Enfin, bref. <rire> euh, et puis bon, euh, voilà. Euh, en googlant, tu sais, tu tombes sur d'autres questions qui sont relatives à la question que tu as posée, donc il y avait qu'est-ce qui aide à tomber enceinte, donc il faut par exemple préférer l'huile d'olive, de colza, de noix, manger, enfin consommer donc régulièrement du poisson gras, c'est-à-dire, Alessandro, <rire> du macro, des anchois, des sardines, du saumon, du foie de morue et des fruits de mer, oh, appétissant, appétissant donc voilà. Euh... J'ai perdu Alessandro. Oui, donc j'avais fini, mais la con, le, le Google a voulu me, 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 me comment dire là, me couper la parole, censurer. oui, me censurer. Mais voilà, donc l'idée est que chaque semaine je vienne avec une autre petite question euh, intéressante, hein. oh, Alicia. C'est dans le top 10 des questions les plus googlées au monde. Donc peut-être voilà. que ça ne nous intéresse pas nous, mais ça intéresse le monde. Et si ça. maintenant, parmi nos auditeurs, d'ici 9 mois, il y a un baby boom, ben, ce sera grâce à vous. Ah, alléluia En tout cas, merci de m'avoir éclairé, Alessandro. Mais de rien, Alessandro. Alors, nouvelle petite séquence. Encore une, Alessia. Ouh, des nouvelles petites séquences. Toutes les minutes ici. C'est le dilemme de la semaine. Parce que toi et moi, nous sommes très bons lorsqu'il faut prendre des décisions. <rire> euh... <rire> C'était donc un peu ironique. N'est-ce pas Chaque semaine, je nous soumets des dilemmes à Issa. Mmh. Et la règle principale, attention, je suis sévère. Mmh. Il faut choisir. Oh, God, c'est horrible. <rire> on ne peut pas dire oh, non, on ne peut pas dire un peu des deux, non. Il faut choisir. Ça reste que de l'hypothèse. Oui, bah, j'espère, parce que j'ai peur a... avec toi. 
Il n'y a aucun danger par rapport au choix que tu fais. C'est que dans l'hypothèse. Alors, okay. le dilemme de la semaine. C'est par rapport à nos GSM. Oui. On est tous, on va dire, dépendants de nos GSM. Un petit peu accro, oui. Surtout pour communiquer. Mm -hmm. Et surtout, comme toi et moi, nous vivons dans des pays différents, on communique donc beaucoup à l'écrit. Oui. Alors, dilemme, Alicia. Attention. Dorénavant, à chaque fois que tu enverras un message, un SMS, un message écrit, ce message sera lu à voix haute par le Siri hein, de la personne qui reçoit le message. C'est-à-dire que dorénavant, quand tu m'enverras un message, ben, mon GSM lira ton message à voix haute tout le temps. OK. Ou option 2, dorénavant, tu ne recevras des messages uniquement que par des emojis. <rire> que choisis-tu euh, C'est problématique, dis donc. Ah, c'est dans l'option 1 et l'option 2 sont tous les deux problématiques. Donc, ou bien tes messages sont toujours publics, en quelque sorte, vu que mmh. d'office, euh, Siri lira à voix haute tes messages. Ou bien tu recevras des messages qui seront toujours un peu édigmatiques. Parce que si ça se trouve, ouais. tu recevras, euh, je ne sais pas moi, un carré, euh, un emoji qui rit et une banane. <rire> <rire> ouais, je peux comprendre, je, je me fais déjà une histoire là, tu vois. <rire> Mais euh, tu viens de me simplifier la tâche, Alexandro. Je oui. choisis l'option numéro 1. Oui. Donc, que dès que j'envoie un message, le message soit lu euh, à haute voix. Oui. Euh, sur le message de l'autre parce qu'au final ça m'impacte pas trop euh, et puis la plupart du temps tu es quand même bah, les gens sont en privé ou quelque chose comme ça donc au final que ce soit lui tout haut ça peut mal je crois et de toute façon je dis pas des choses méchantes moi c'est ce que tu dis <rire> donc euh, ouais je crois que oui parce que les emojis, là, tout seul, c'est trop compliqué à déchiffrer, ça peut être mal interprété, tout ça, tout ça, même si j'utilise beaucoup d'emojis. <rire> bah, écoute, Alicia, moi, je pense que je choisirais exactement la même chose que toi, voilà. option 1, même si moi, j'aime d'être méchant par message. Mais c'est plus facile de se censurer et d'attendre de dire des choses confidentielles voilà. en, en privé que de recevoir des messages qu'on ne comprend pas au Voilà, c'est ça. Parce que petit carré, point d'exclamation, euh, emoji cowboy, euh, <rire> je ne sais pas quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc voilà le dilemme de la semaine. Si vous aussi, vous avez envie de répondre au dilemme, <rire> il sera en story sur notre Instagram. Vous ah. pourrez voter. Ah oui, on est sur tous les fronts, Alicia. <rire> en tout cas, nous avons tranché option numéro 1, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Et nous arrivons déjà à la fin, Alicia, de ce premier épisode oh de cette nouvelle non, saison. déjà J'ai l'impression qu'on a appris plein de choses, Alicia. Ben, C'était assez éducatif, tout ça, dis donc. Hein. Toujours avec nous, toujours. Ben, oui. Nous allons encore toujours terminer en musique, oh, Alicia. Si. Et je voudrais euh, te dédier une chanson. <rire> oh, je, je, je rougis à nouveau. C'est une chanson, je l'ai déjà dédiée une fois, Alicia. Oui. Je vais te la redédier à nouveau. Est-ce que tu sais de quoi je parle Non. I don't care. Oh, don't <rire> oh non, 
le mélange, méchant Pour la petite histoire, cet été, nous avions travaillé ensemble parce qu'Alicia était à Bruxelles. Je lui ai dédié une chanson pendant le travail, une chanson qui s'appelle « I don't care euh, », qu'on pouvait traduire par « je m'en fiche ». Je m'en fiche. Oui. Euh, et Alicia était mais choquée. <rire> J'ai été choquée. Mais parce qu'il dit euh, « je m'en fous, de toute façon euh, je ne t'aime pas, alors tu peux <rire> dégager de ma vie ». Et quand il, chante, il, il a chanté donc, cette chanson, <coughs> et il faisait le geste de « mais dégage » quoi, et, et je me sentais mais mal <rire> parce... J'ai une petite traduction, Google traduction du, du, euh, du refrain. Hein? Vas-y comme ça, tout le monde peut comprendre <rire> le refrain, même si vous ne parlez pas l'anglais. Donc, le refrain dit « Je m'en fiche, je ne t'ai jamais aimé de toute façon. Je m'en fiche. Tu ne m'entends pas quand je te dis que je m'en fiche. Tu es une perte de temps totale et tu ne seras jamais, jamais, jamais à moi. <rire> » Bon, ben, je crois que le message est clair. Merci, Alessandro. Au revoir. <rire> C'est tout simplement une bonne chanson. C'est vrai que le rythme est entraînant. Maintenant, les paroles, si c'est vraiment ce que tu penses de moi, ben je suis triste. Est-ce que tu sais encore quel groupe chantait cette chanson Oh, Chaise, tu... C'est un groupe flamand, là. Un groupe flamand, Milk Inc. Qui ah, était un groupe de dance flamande dans oui, fin des années 90, les années 2000. Composé de Reggie, qui est encore toujours connu en Flandre, c'est un peu notre David Guetta. Quoi. <rire> Et la chanteuse Linda Mertens. Okay. Ils ne chantent plus, plus depuis. Voilà, ils sont pour l'instant à l'arrêt. Mm -hmm. Pour la petite histoire, ils ont sorti pendant leurs années de carrière 34 singles, parce qu'on parlait encore de singles à l'époque. <rire> Quand même, hein 34 singles et 31 ont été dans le top 10 des charts flamands. Donc c'était quand même un grand succès. D'ailleurs, bah, j'ai oui. été les voir au Sport Palais. <rire> et ce milk, et ce, cette chanson, I Don't Care, reste un de leurs plus grands tubes. Et c'est avec grand plaisir que je le partage ici. Prochain épisode, Alicia, il sera enregistré où À London voilà, un petit épisode spécial depuis Londres. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un agréable week-end. Un, une bonne Toussaint, même si voilà, c'est peut-être pas ça qu'il faut dire. <rire> un joyeux Halloween et on se retrouve la semaine prochaine. Yes, goodbye. Bye.
It's your total waste of time and you'll never